0: δύο από τις πιο γνωστές δολοφονίες των τελευταίων χρόνων και οι δύο άφησαν νεκρούς δύο μεγάλες προσωπικότητες κατά κάποιους του 20ου αιώνα. Είχαν όμως κάτι κοινό, όπως επίσης και κάποιες άλλες δολοφονίες. Ποιο ήταν αυτό? «Το πιστεύεις σε αυτό Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μία λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Βρισκόμαστε στο 1963. Ο πρόεδρος της Αμερικής, Τζον Φιτζεραλ Κένεντι, πέφτει νεκρός από τις φαίρες ενός νέου, άγνωστου και άσημου, του Λί Χάρβι Όσουαλτ. Ο Oswald θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα και δεν θα περάσει ποτέ από δίκη, δολοφονημένος κι αυτός από κάποιον εξαγριωμένο, κατά κάποιους θαυμαστή του Προέδρου. Έτσι λοιπόν, λίγα είναι γνωστά για τους λόγους για τους οποίους δολοφόνησε τον Κένεντη. Τι τον όθησε, τι σκέφτηκε, όλα όσα θα αποκαλύπτόταν στη δίκη, Μένουνε πλέον σε απόλυτο σκοτάδι. Οι μόνες πληροφορίες που έχουμε γι' αυτόν και για τους λόγους για τους οποίους προέβη σε αυτό το διάβημα ήτανε η έρευνε στο σπίτι του. Και ένα από τα σημαντικότερα σημεία στο σπίτι του κατά τη γνώμη μου όπως και στα σπίτια του κάθε ανθρώπου είναι η βιβλιοθήκη του. Γενικά πιστεύω ότι τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε, διαβάζουμε, ο καθένας μας φανερώνουν πολλά πράγματα για εμάς, για την προσωπικότητά μας και τις σκέψεις μας. Μέσα λοιπόν στη βιβλιοθήκη του υπήρχαν πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων ο Αγών μου, του Χίτλερ, ε, η Φάρμα των Ζώων, του George Orwell, κάποια άλλα, αλλά αυτό που μας αφορά σήμερα είναι ένα βιβλίο το οποίο είχε εκδοθεί περίπου μία δεκαετία πριν. Ο τίτλος αυτού του βιβλίου, The Catcher in the Rye, Ο Φύλακας της Σίκαλη. Ένα από τα μνημιώδη βιβλία του 20ου αιώνα γράφτηκε από τον Σάλιντζερ, ο οποίος γενικά ήταν περίεργη προσωπικότητα, έζησε απομονωμένος, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 είχε κάποιες δικαστικές διαμάχες με την κόρη του από όλου, και τελικά πέθανε το 2010. Τίποτα αξιόλογο δεν υπάρχει στη ζωή του συγκεκριμένου και ουσιαστικά είναι πλέον γνωστός σχεδόν αποκλειστικά από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Κανείς δεν αμφισβητεί τη λογοτεχνική αξία του φύλακα στη Σίκαλη, αλλά οι πιο παρατηρητικοί έχουν προσέξει ότι το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν το αγαπημένο βιβλίο μερικών από τους πιο γνωστούς δολοφόνους. Ένας από αυτούς ήταν και ο δολοφόνος του Κέννεντι. Φυσικά δεν ξέρουμε αν ήταν το αγαπημένο του, αλλά σίγουρα υπήρχε στη συλλογή του. Ας πάμε όμως σε, ένα, σε μια δολοφονία που το βιβλίο αυτό έπαιξε πραγματικά τεράστιο ρόλο. Και αυτή η δολοφονία είναι η δολοφονία του Τζον Λένον, του γνωστού μας Σκαθαριού. Και προσωπικά έναν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές, καθώ οι Beatles είναι... Ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα όλων των εποχών. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για τον Λένων. Είναι γνωστή άλλωστε η ζωή του. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον δολοφόνο του Λένον. Το όνομά του, Μαρκ Ντέιβιτ Τσάπμαν. Είχε μία άσχημη παιδική ηλικία. Είχε κατάθλιψη σε πολλές στιγμές της ζωή του. Και τελικά στις 8 Δεκεμβρίου του 1980 αποφάσισε ότι θέλει να σκοτώσει τον Λένον. Έτσι λοιπόν στις 5 η ώρα το απόγευμα ο, ο Τζον Λένον ε... έδινε κάποια αυ... αυτόγραφα σε ένα καινούριο δίσκο που είχε βγάλει, ο οποίος λεγόταν Double Fantasy, ο τελευταίος... Ο, τελευταίος... ο τελευταίος του δίσκος. Στις 5 λοιπόν η ώρα το απόγευμα πήγε και πήρε αυτόγραφο από τον Λένον. Ύστερα ο Λένων πήγε για ηχογράφηση μέχρι κατά τις 11 παρά και ύστερα επέστρεψε στο σπίτι του σε μία απέραντα μεγάλη λιμουζίνα, σε ένα πάρα πολύ ακριβό σπίτι. Κατεβαίνει λοιπόν από τη λιμουζίνα, ο Τσάπμαν είναι εκεί, τον περιμένει, τον πυροβολεί δύο φορές στην πλάτη και δύο φορές στον νόμο. Έτσι λοιπόν ο Λένων πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του δολοφόνου του. Η λογική μα και όλε οι ταινίε με δολοφονίε που έχουμε δει ουσιαστικά μα λένε ότι συνήθω σε τέτοιε περιπτώσει ο δολοφόνο τρέχει να ξεφύγει για να μην τον πιάσει η αστυνομία. Αλλά ο Τσάπαν δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Κάθισε ήρεμα εκεί κοντά, στο πάτωμα, έβγαλε από την τσέπη του ένα βιβλίο και άρχισε να το ξεφυλίζει. Και όπω προφανώ τα μαντέψατε, το βιβλίο αυτό ήταν φυσικά ο φύλακας της Σίκαλη. Έτσι λοιπόν περίμενε να έρθει η αστυνομία ήρεμα για να τον συλλάβει. Αυτό που δεν ξέρουμε, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι ότι ο Τσάπμαν ήταν πραγματικά απίστευτος θαυμαστή αυτού του βιβλίου, σε βαθμό μάλιστα που έβλεπε τον εαυτό του, μέσα στο χαρακτήρα του συγκεκριμένου βιβλίου. Μερικές εβδομάδες μάλιστα πριν από τη δολοφονία, έκανε αίτηση για να αλλάξει το όνομά του σε Holden Caulfield, το οποίο είναι το όνομα του πρωταγωνιστή του φύλακα της ίκαλη. Δεν κατάφερε τελικά να αλλάξει το όνομά του, αλλά είναι ενδεικτικό το πόσο πόσο πολύ του άρεσε αυτό το βιβλίο και πόσο πολύ έβλεπε τον εαυτό του στο χαρακτήρα του φύλακα της Σίκαλη. Μάλιστα, στο βιβλίο που είχε, στην έκδοση, στο αντίτυπο που είχε, είχε γράψει «Στον Χόλντεν Κόλφιλτ, από τον Χόλντεν Κόλφιλτ, αυτή είναι η δήλωσή μου». Η ταύτιση του Τσάπμαν με τον ήρωα του φυλακαστησίκαλη έφτασε σε τέτοιο σημείο που ε, στην απολογία του διάβασε κομμάτια του βιβλίου με σκοπό να δικαιολογήσει την πράξη του. Τελικά κατέληξε ότι σκότωσε τον Λένον επειδή πίστευε ότι ήταν ψεύτικος γιατί μιλούσε εναντίον του ηλισμού αλλά ζούσε μέσα στη χλειδή. Αν θυμάστε την ιστορία μας στην αρχή, η λιμουζίνα του το υπερπολυτελεύς του σπίτι, στην πιο καλή περιοχή και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρήματα. Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πλασαριστεί σαν, σαν ελεύθερο πνεύμα, ε, θέλει να δείξει στον κόσμο ότι τα χρήματα δεν έχουν σημασία, ότι η κτήση δεν έχει σημασία. Για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος έχει τόσα πολλά Μήπως όλες αυτές οι απόψεις που εκφράζει δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος, ένα, ένα marketing το οποίο πιάνει το zeitgeist της εποχής με σκοπό να βγάλει περισσότερα χρήματα. Αυτό για τον Τσάπμαν ήταν ένα έγκλημα από τα μεγαλύτερα έγκλήματα που θα μπορούσε κάποιος να κάνει. Από τα μεγαλύτερα έγκλήματα που θα μπορούσε κάποιος να κάνει ήταν το να είναι ψεύτικος. Έτσι λοιπόν... Αποφάσισε ότι η τιμωρία που αξίζει σε αυτό το έγκλημα είναι ο θάνατος. Και συνεχίζουμε με την επόμενη υπόθεσή μας, η οποία ευτυχώς δεν ήταν δολοφονία, αλλά απόπειρα δολοφονία σε αυτή τη φορά. Ευτυχώς. Επαναλαμβάνω. Η ιστορία μας αυτή τη φορά αρχίζει το 1976. Ένας νέος βρίσκεται στο σπίτι του ή στον κινηματογράφο της περιοχή του, ξέρει, και παρακολουθεί την ταινία «Taxi Driver». Ο Taxi Είναι μια πάρα πολύ γνωστή ταινία και πάρα πολύ ωραία με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Άμα δεν την έχετε δει σας συμβουλεύω να τη δείτε προφανώς αν είστε ενήλικοι. Σε αυτή λοιπόν την ταινία εκτός από τον Ρόμπερτ Ντενίρο εμφανίζεται και η Τζόντι Φώστερ η οποία αργότερα έκανε επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία με πάρα πολλέ ταινίες. Η Τζόντι Φώστερ όμως αυτή την ταινία είναι 12 χρονών. Και ο χαρακτήρας που υποδίεται είναι αυτός ενό κοριτσιού που έχει μπλέξει στον υπόκοσμο και η θέση της είναι πάρα πολύ τραγική. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο πρωταγωνιστής μας, έρχεται να τη σώσει. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας. Ο νέος λοιπόν που παρακολουθεί αυτή την ταινία είναι ο Τζον Χίνλι Τζούνιορ. Και του αρέσει πάρα πολύ. Και κυρίως του αρέσει η Τζοντι Φώστερ. Μάλιστα του αρέσει σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά, Αποκτά αιμονή με αυτήν. Όταν αργότερα η Ζότι Φώστερ πηγαίνει στο πανεπιστήμιο ή στο κολέγιο μάλλον, για να μιλήσουμε με αμερικανικούς όρους, μετακομίζει στο Connecticut όπου βρίσκεται το κολέγιο της Τζοντι Φώστερ για να είναι κοντά της. Εκεί πέρα λοιπόν την παρακολουθεί, ρίχνει σημειώματα κάτω από την πόρτα της, τη γράφει ποίηματα, την παίρνει τηλέφωνα, αλλά αυτή προφανώς δεν τον προσέχει. Προσπαθεί να βρει τρόπους να τραβήξει την προσοχή της. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι διασκέδασε την ιδέα της αεροπιρατίας και επίσης το απίστευτο να αυτοκτονήσει μπροστά της. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Ε, δηλαδή, για ποιο... δεν θα μιλήσω καν για την αυτοκτονία, αλλά για ποιο λόγο μια κοπέλα ή οποιοςδήποτε τέλος πάντων, να θέλει να βγει μαζί σου επειδή είσαι Τέλος πάντων όμως, το σκέφτηκε πάρα πολύ και τελικά αποφάσισε να σκοτώσει τον πρόεδρο της Αμερικής. Είδε τον Χαρβιλι Όσχολ, τον οποίον τον αναφέραμε προηγουμένως, ε, δεν σκέφτηκε μάλλον καθόλου την κατάληξή του, είδε μόνο το πόσο γνωστός ήτανε, οπότε λέει «Χα, ας κάνω το ίδιο». Αν σκοτώσω τον πρόεδρο. Έτσι λοιπόν μελετάει τα πάντα για τον δολοφόνο του Κένετι. Βλέπει πώς ακριβώς έγινε το έγκλημα, τι συνέβαινε στο κεφάλι του, ότι τέλος πάντων ήταν γνωστό για αυτόν και στις 30 Μαρτίου του 1981 πυροβολεί έξι φορές τον, ε, τον πρόεδρο της Αμερικής ο οποίος τότε ήταν ο Ρόναλτ Ρίγκαν. Ευτυχώς, μόνο μία σφαίρα χτύπησε τον πρόεδρο. Ο Ρίγκαν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, αλλά έγινε καλά, όχι απόλυτα καλά, αλλά τέλο πάντων ξεπέρασε τον πυροβολισμό, δεν πέθανε από αυτόν και έρευνες έδειξαν ότι στο σπίτι του υπήρχε ο φύλακα της Σίκαλη, το οποίο ήταν ένα από τα αγαπημένα του βιβλία. Θέλω να εστιάσω κάπου αλλού τώρα. Μετά τη δίκη έγραψε ότι η απόπειρα δολοφονίας που έκανε ήταν η μεγαλύτερη προσφορά αγάπης στην ιστορία του κόσμου. Αυτό δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω. Για ποιο λόγο μία δολοφονία ή μία απόπειρα δολοφονίας να είναι προσφορά αγάπης. Και θέλω επίσης να εστιάσω και κάπου αλλού. Η δολοφονία δεν έγινε επειδή ο δολοφόνος διαφωνούσε με αυτόν που ήθελε να δολοφονήσει. Έγινε απλά και μόνο για να προσελκύσει την προσοχή μιας κοπέλας, η οποία τυχαίνει να είναι η Τζόντι Φώστερ. Εμένα με ξεπερνά αυτός σκέψη, και για να καταλήξουμε την ιστορία μας σας λέω ότι η Τζόντι Φώστερ ποτέ δεν τα έφτιαξε με αυτόν τον κατά τα σοβαρό νέο. Η τελευταία μας υπόθεση αφορά μία αρκετά μεγάλη στάρ των, των, της δεκαετίας του 80. Μιλάμε για τη Ρεπέκα Σέιφερ. Αυτή λοιπόν το 1989 ζούσε στο Λος Άντζελες. Επί τρία χρόνια είχε ένα στόκερ. Αν δεν ξέρετε τι είναι στόκερ, αυτό που έκανε ο προηγούμενος σειροάς μας τη Τζόντι Φόστερ, αυτό είναι στόκινγκ και αυτός ήταν στόκερ. Αυτός λοιπόν ο στόκερ της Ρεβέκα Σέιφερ ήταν ο Ρόμπερτ Τζον Μπάρντο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν ένιωσε να ανήκει κάπου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα αισθανόταν ότι όλοι ήταν εναντίον του και ότι ποτέ δεν θα ήταν ευτυχισμένος μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Και προφανώς το φταίξιμο ήταν της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν εξειδανίκευσε τη Ρεβέκα Σέιφερ και την εξιδανίκευσε σε τέτοιο βαθμό που να πιστεύει ότι ήταν η κατάλληλη γυναίκα γι' αυτόν. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν έστελνε πολλά ε, γράμματα στη Ρεβέκα. Και αυ- κάποια από αυτά τα γράμματα απαντώνταν. Προφανώς όχι από την ίδια τη Ρεβέκα, αλλά από κάποιο μάνατζερ ή τέλος πάντων κάποιος ο οποίος ε, ασχολούνταν με κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν υπήρχε τίποτα ερωτικό σε όλα αυτά τα γράμματα, καλά ίσως προφανώς αυτός να έγραφε κάτι ερωτικό, αλλά οι απαντήσεις ήταν πάντα μετρημένες και τα λοιπά, όπως, όπως φαντάζεστε ότι είναι αντίστοιχες ε, απαντήσεις. Όμως αργότερα άρχισε να προσπαθεί να έρθει πιο κοντά της, να τη δει, να τη συναντήσει. Προσπάθησε δύο φορές να πάει στο στούντιο όπου δούλευε. Τη δεύτερη φορά, μάλιστα, είχε μαζί του και ένα μαχαίρι. Η ασφάλεια τον έδιωξε. Αποφάσισε ότι ίσως θα έπρεπε να ξεπεράσει τη Ρεβέκα. Αποφάσισε ίσως ότι δεν άξιζε τον κόπο ή δεν ξέρω τι αποφάσισε. Έτσι, λοιπόν, έστρεψε την προσοχή του σε άλλες γυναίκες. Αλλά προφανώς, γιατί έτσι ήταν ο χαρακτήρα του, οι γυναίκες αυτές δεν ήταν οι γυναίκες που ζούσαν. Ανάμεσά μας ήταν άλλες pop star. Όπως, για μαντόνα. Ε, αλλά ποτέ δεν βρήκε αυτό που έβρισκε στη Ρεβέκα Σέιφερ. Η Ρεβέκα Σέιφερ συνέχιζε να είναι για αυτόν η μία και μοναδική που πίστευε ότι θα έπρεπε να είναι μαζί του. Έτσι λοιπόν, μια μέρα πήγε σε μια ταινία και είδε σκηνές σε αυτή την ταινία με, την, με το αντικείμενο του πόθου του στο κρεβάτι με έναν άλλον άντρα, γιατί μερικές ταινίε έχουν τέτοιε σκηνέ. Θύμωσε λοιπόν... Πάρα πολύ γιατί αντιλήφθηκε ή μάλλον σκέφτηκε ότι και αυτή ήτανε μία ακόμα γυναίκα του σωρού όπως ήτανε όλες οι υπόλοιπες. Όπως πολύ γλαφυρά είπε ήτανε και αυτή μία ακόμα πόρνη του Χόλιγουτ η οποία έπρεπε να τιμωρηθεί για τις ανήθικες πράξεις της. Απίστευτο αλλά το ακόμα πιο απίστευτο είναι το επόμενο κομμάτι έβαλε έναν ιδιωτικό detective για να βρει το σπίτι της. Και το ακόμα πιο επίστευτο είναι ότι ο συγκεκριμένος detective κατάφερε τελικά να εντοπίσει το σπίτι της. Πήγε λοιπόν ο ήρωας της ιστορίας μας και αγόρασε ένα όπλο. Επειδή είχε διάφορα ψυχολογικά θέματα δεν μπορούσε να πάρει όπλο, το οποίο... Είναι νόμιμο στην Αμερική, η οπλοφορία είναι νόμιμη στην Αμερική και μπορείς να, άμα καταθέσει τα κατάλληλα χαρτιά και άμα περάσεις από ψυχολόγους και τα λοιπά, μπορείς να πάρεις όπλο και να οπλοφορείς νόμιμα στην Αμερική. Ε, που για μένα είναι τελείως απίστευτο, αλλά τέλος πάντων. Ο ίδιος λοιπόν δεν μπορούσε να πάρει όπλο νόμιμα γιατί είχε κάποια θέματα με τον ψυχισμό του, όπως καταλάβατε. Έτσι λοιπόν πήγε στον αδερφό του και του είπε να τον βοηθήσει. Και ο αδερφός του δεν είπε «Ρε παιδί μου, μήπως να το ξανασκεφτούμε, τι θα το κάνεις εσύ το όπλο». Είπε «Εντάξει, πήγε λοιπόν, του πήρε ένα όπλο και του το έδωσε». Ο Μπάρντο λοιπόν πηγαίνει στο σπίτι της ρεδέκας χτυπάει την πόρτα της και αυτή του ανοίγει. Προσπαθεί να τη μιλήσει, αυτή συγκαταβατικά του λέει πράγματα απλά και μόνο για να τον διώξει, να μην βρίσκεται πλέον εκεί και μιλάνε λίγο και τελικά τον διώχνει. Του λέει προφανώς να μην ξανέπιστρέψει, έτσι λοιπόν αυτός φεύγει σαν κύριος και πηγαίνει να φάει. Μία ώρα αργότερα επιστρέφει και πάλι στο σπίτι της. Χτυπάει την πόρτα, αυτή του ανήχει, αυτός αντιλαμβάνεται ένα θυμό στο βλέμμα της, δεν την αφήνει να μιλήσει, απλά βγάζει το πιστόλι, την πυροβολεί και τη σκοτώνει. Τώρα, αυτό που αφορά εμάς για σήμερα, είναι ότι το όπλο δεν ήταν το μόνο αντικείμενο που κουβαλούσε μαζί του ο Μπάρτο εκείνη την ημέρα. Χωμένο σε μια τσέπη του υπήρχε επίσης και ένα βιβλίο. Και φυσικά όλοι μαντέψατε, ότι το βιβλίο αυτό ήταν ο φύλακα της Σίκαλη. Δεν είπε πουθενά ότι ήταν το αγαπημένο του βιβλίο, αλλά συνέβη κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον με αυτό το βιβλίο. Όταν έφυγε από το σπίτι της Ρεβέκας, γιατί αυτός έτρεξε να κρυφτεί, δεν περίμενε ήσυχα ξεφυλίζοντας να τον πιάσει η αστυνομία, όταν λοιπόν έφυγε από το σπίτι της ρεβέκα, Λίγα τετράγωνα πιο πέρα πέταξε το βιβλίο στη σκεπή ενός άλλου κτηρίου, σαν να πίστευε ότι ήταν κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο. Δεν ξέρω, νομίζω είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η αυτή υποσημείωση. Τελικά συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια. Αυτές λοιπόν είναι οι πιο γνωστές υποθέσεις που εμπλέκουν αυτό το βιβλίο με γνωστέ δολοφονίες κάποιες πιο γνωστές από τις άλλες, αλλά σίγουρα όλες ήταν πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ γνωστές στην εποχή την οποία έγιναν. Υπάρχουν, υπάρχει μία θεωρία συνωμοσία σχετικά με αυτό. Δεν υπάρχουν ελληνικοί όροι για, για να το εκφράσω, γι' αυτό θα σας το πω στα αγγλικά και μετά θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Η θεωρία συνωμοσίας λοιπόν είναι ότι ο φύλακα τη Σίκαλη είναι trigger για sleeper assassins. Δηλαδή, η θεωρία συνωμοσίας αυτή λέει ότι η CIA ή το FBI ή κάποια οργάνωση τέλος πάντων έχει, ε, έχει κάποιους δολοφόνους οι οποίοι όμως δεν το ξέρουν ότι είναι δολοφόνοι. Σε κάποια φάση το FBI ή CIA έρχεται σε επαφή μαζί τους τους παίρνει και τους εκπαιδεύει για να γίνουν δολοφόνοι. Ύστερα τους υπνοτίζει και ξεχνάνε τα πάντα για την εκπαίδευσή τους. Ξεχνάνε ότι έχουν κάποιο στόχο, τον οποίο σε κάποια φάση πρέπει να σκοτώσουν. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί ζουν στην κοινωνία κανονικά, όπως όλοι οι υπόλοιποι, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι δολοφόνοι. Μέχρι που συμβαίνει κάτι που τους ξαναθυμίζει την αποστολή τους και σαν υπνοτισμένοι πάνε και εκτελούν τη δολοφονία που η CIA τους έχει εκπαιδεύσει να εκτελέσουν. Αυτό το κάτι είναι ένα trigger. Λέγεται ο trigger, το οποίο στα, στα αγγλικά σημαίνει διακόπτης. Αυτό μπορεί να είναι ένα χρώμα, μία φράση, ένα άρωμα, μία εικόνα, οτιδήποτε. Η θεωρία συνωμοσία λοιπόν, λέει ότι ο φύλακας της σίκαλη είναι αυτός ακριβώς ο διακόπτης που όταν ε, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με αυτό ξαναθυμούνται ότι είναι και πάνε να εκτελέσουν το θύμα τους Αυτή είναι η θεωρία συνομοσίας. εγώ όμως δεν ξέρω αν συμφωνώ Γενικά, τώρα θα σας πω την άποψή μου όπως πάντα στο τέλος σας λέω την άποψή μου Γενικά όταν κάτι συνδέεται με κάτι άλλο το ανθρώπινο μυαλό ψάχνει απεγνωσμένα να βρει σχέση Για παράδειγμα Πολλοί δολοφόνοι είχαν σαν αγαπημένο βιβλίο ή τουλάχιστον στη βιβλιοθήκη τους αυτό το βιβλίο, το Φύλακα στη Σίκαλη. Άρα, ο Φύλακα στη Σίκαλη είναι η τουλαχιστον στη βιβλιοθηκη τους αυτο το βιβλιο το φυλακα στη σικαλη αρα ο φυλακα της σικαλη ειναι η αιτια για τις δολοφονίες που διέπραξαν. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα πάρα πολύ συχνό λογικό λάθος που κάνουμε, ένα λογικό σφάλμα που κάνουμε. Ας κοιτάξουμε λίγο το βιβλίο. Ο φύλακα της Σίκαλη μιλάει για ένα παιδί που χάνει την αθωότητά του, για ένα παιδί που πάντα βρίσκεται στην άκρη της κοινωνίας που ποτέ δεν αισθάνθηκε να ανήκει κάπου. Είναι λογικό λοιπόν άνθρωποι που αισθάνονται κάπως έτσι να βρίσκουν σε αυτό το βιβλίο αυτό ακριβώς που θέλουν να ακούσουν, να βρίσκουν σε αυτό το βιβλίο έναν άλλο άνθρωπο που βιώνει αυτό που βιώνουν και αυτοί. Και κάποιες φορές αυτά τους τα συναισθήματα του οθούν στο να δολοφονήσουν κάποιον ή να κάνουν άλλες μεμπτές πράξεις. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι σχέση αίτιου-αίτια του. Δεν νομίζω ότι το βιβλίο αυτό προκάλεσε τις δολοφονίες. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς τους ανθρώπους άρεσε αυτό το βιβλίο γιατί πολύ απλά βρισκότανε σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, που είχανε ανάγκη να διαβάσουνε ένα τέτοιο βιβλίο. Και πόσες φορές συμβαίνει αυτό, πόσες φορές μας εκφράζουν ιστορίες που έχουν σχέση με την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Και παρεπιπτόντως θα σας κάνω διαφήμιση τώρα. Αν σας αρέσουν τα βιβλία μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο μιλάμε για βιβλία και για λογοτεχνία. Και το όνομα του καναλιού είναι Once Upon a Book YouTube Channel. Αυτά λοιπόν. Μια ωραία τροφή για σκέψη. Είναι trigger για assassins ή απλά είναι άνθρωποι που βρήκανε μία παρηγοριά σε αυτό το βιβλίο, επειδή έμοιαζε με τη ζωή τους. Καλού κακού πάντως, αν δεν έχετε διαβάσει το φύλακα στη Σίκαλη, μην το κάνετε, σε περίπτωση που είστε και εσείς κάποιος Slipper Assassin. Better save than sorry, όπως λένε και οι Άγγλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.